0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Wahrscheinlich gehören sie zu den Menschen, die anderen nur das Beste wünschen. Das würde mich jedenfalls freuen. Daher werden Sie es mir bestimmt von Herzen gönnen, wenn Sie gleich hören, unter welchen Umständen ich meinen heutigen Gast, die mehrfach ausgezeichnete Journalistin und Moderatorin Aida Barkhanejad, kennenlernte. Sie schreibt für nationale und internationale Medien. Ihren Podcast Pasta und Politik kennen Sie vielleicht. Und Sie dürfen gleich nochmal gönnen, denn Aida arbeitet zudem als Restaurantkritikerin. Das stelle ich mir höchst spannend vor. Ihre Familie ist auf drei Kontinente verteilt. Aidas Eltern stammen aus dem Iran. Sie selbst lebte unter anderem in London und Barcelona. Momentan wohnt sie in Berlin. Ich ja auch. Also was liegt näher, als endlich mal gemeinsam über Essen zu sprechen? Viel Spaß bei der neuen Episode. Aida, herzlich willkommen. Wir sehen uns heute zum zweiten Mal. Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch und äh, unser Kennenlernen fand unter Bedingungen statt, die märchenhaft klingen und auch ein bisschen märchenhaft waren. Also ich bin Jahrgang 67 und es war früher, früher gab es Kaufhäuser, Warenhäuser. Ich weiß nicht, ob du sowas noch kennst. Ich kenne sie noch aus
1: Erzählungen. Nein, ich kenne sie noch aus meiner
0: Kindheit. Das ist Ebay oder Amazon als Haus quasi für die äh, jüngeren Hörerinnen und Hörer. Und früher war immer so der, der Traum, einmal nachts im Warenhaus eingeschlossen werden und machen, was man will und mit allen Spielsachen spielen und alle Klamotten überziehen. Das war damals gar nicht wichtig, aber dieser Traum, sich unter eine soft zu legen, das war bei mir wiederkehrend. Und ähm, ja, unser Kennenlernen fand statt in der Lebensmittel-, also Delikatessenabteilung des KDW.
1: Genau, aber es war auch fast ein Albtraum, weil ich hatte auch die gleichen Fantasien und ich habe auch eine ganz große Liebe für Warenhäuser und Delikatessenabteilungen. Aber wir durften ja nichts anfassen und essen. Ich bin die ganze Zeit an dieser Pralinenauslage vorbeigelaufen, wo ein paar Pralinen noch standen und dachte, ich will sie haben, aber ich durfte nicht. Das war ganz
0: dramatisch. Man muss vielleicht erklären, wir haben für das, ich glaube es ist das Kundenmagazin des KDW gewesen, Delicious, Hochglanzfotos gemacht. Also es wurden acht Personen eingeladen, die im engsten oder weitesten Sinne was mit Essen zu tun haben.
1: Manche Celebrities wie du oder Joy deiner mhm. Lane und dann so Randos
0: wie ich. <lacht> Randos. Also wirklich sehr unterschiedliche Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen was mit Essen zu tun haben. Und wir wurden an einem Sonntag ins KDW bestellt in eben dieser Abteilung. Ja, und jedem wurde ein Gericht zu, zugeteilt, sozusagen. Also ähm, jeder von uns bekam ein großes Foto. Ich glaube, wir hängen da übrigens immer noch. Ich ja. war seitdem nicht da, aber manchmal schicken mir äh, Leute so ein Foto. Bist du das?
1: Ich kriege das auch noch sehr regelmäßig. Das ist, glaube ich, für meine Freundinnen und Bekannten ein Sport geworden, sich mit dem Foto von mir abzufotografieren.
0: <lacht> <lacht> ja, und äh, so wurde im Vorfeld auch ähm, jedem und jeder, dem die mitmachte, äh, ein Lebensmittel zugeteilt. Und bei mir hieß es, ja Bettina, wir freuen uns total, dass du mitmachst. Wir haben dir Weißwürste zugeteilt. <lacht> habe ich so gedacht. Also die Weißwurst ist auch wirklich so, also ich glaube, also ich habe schon mal Weißwurst gegessen und ich esse lange schon ganz wenig Fleisch und so und aber das ist auch so so ein ganz ungebräuntes Bein. Und die Vorstellung, dass ich in der Fantasie anderer Menschen jemand bin, der sagt, die verbinde ich mit Weißwürsten, dass die, so, die wahrscheinlich haben die auch in ihrer Fantasie so einen, meinen Mund ganz fett verschmiert und meine Hände und gar nicht mit Besteck und so und überall so. liegt der süße Senf. <lacht> ja. Das hat mich total gekränkt. Ich habe, glaube ich, eine Minute nichts gesagt am Telefon, Was es wirklich selten ist. Und dann habe ich gesagt, nee, da müsst ihr euch was anderes einfallen lassen. Ich bin, ich bin doch Vegetarierin. Naja, und dann waren es Pancakes. Und die durfte ich im Übrigen essen danach. Was das, war's bei dir?
1: Bei mir waren es Austern. Und tatsächlich wurde mir auch zuerst was anderes vorgeschlagen. Was denn? Ähm, Steakfried, mhm. was ich persönlich sehr gerne esse. Aber ich habe gesagt, und dazu stehe ich, ich bin Restaurantkritikerin. Und ich esse immer noch Fleisch, viel, viel weniger als früher, aber ich esse es noch und ich esse auch sehr gerne Rindfleisch, versuche es aber zu reduzieren. Was ich nicht mehr mache, ist so ein ja massives Rindfleischgericht wie Steak in den Vordergrund zu stellen und einzeln hervorzuheben und zu promoten und hab gesagt, das, das kann ich mit mir jetzt in dieser Welt. Klimakatastrophe ist längst da nicht vereinbaren. Ich nehme Austern. Und das hat viele Gründe. Und ähm, das bringt immer wieder, gerade wenn ich mit so Ökos oder so abhänge, was im, aufgrund meines Ehrenamts öfter vorkommt, äh, Menschen zum Lachen. Aber ich verteidige es bis aufs Blut. Austern sind erstens etwas, was ich mit dem KDW verbinde. Wenn ich ins KDW gehe und in die Sechse gehe, dann gönne ich mir irgendwie ein, zwei Austern, vielleicht auch drei.
0: Wie viel kosten
1: die? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es geht ab zwei Euro zwei los, aber ich weiß auch schon eine Weile nicht mehr
0: da. In die sechste ist übrigens das Synonym für die sechste Etage. Daran erkennen Sie schon die Connoisseuse. Ja. Ist das richtig gegendert? Ja, ich nehme es an. Ja, also die Connoisseuse sagt nicht, sie geht in die der Abteilung, sondern sie geht in die sechste und kauft sich dann drei Austern für 2,50 das ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Also pro Austern, ne? Ja, na klar. Ich dachte, ja, also ich dachte, ja, das wäre sehr viel mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
1: Vielleicht sind es auch mittlerweile sehr viel mehr. Und zum anderen sind, ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, Austern ein sehr nachhaltiges Lebensmittel. Austern filtern das Meer. Es gibt Städte, die Austern schon in den Kanalisationen einsetzen als Frühwarnsystem der Wasserqualität. Austern und Austernschalen können gegen Erosion helfen. Küstenerosion, ganz großes Problem weltweit. Und lustigerweise sind Aus oder waren Austern früher tatsächlich Armessen. In London war Austern und Bier im Pub im Osten der Stadt das, was die Massen gegessen haben. Und ich habe eine Weile in London gewohnt, tolle Zeit in meinem Leben. Und da habe ich auch das erste Mal Austern gegessen, weil vorher dachte ich, iiih, klipschig. Und meine Mitbewohnerin hat mich eines Tages auf dem Markt dazu animiert, doch mal eine zu probieren. Und dort kosten sie nämlich von dem Typen, der sie im Themse-Delta anbaut, sag ich mal, zieht, bei Auslandfarm hat, selbst verkauft ein Pfundes Stück. Und das war so in diesem relativ armen Viertel, in dem ich gelebt habe, unser aller Luxus. Haben sich alle sonntags auf dem Markt getroffen und haben sich diese Austern für ein Pfundes Stück reingefahren. Und das war so ein sehr schönes Community-Ding. Und seitdem liebe ich Austern und verteilge bis aufs Blut, dass es tatsächlich mhm. nachhaltig ist, Austern zu essen. Außer haben sie kein zentrales Nervensystem.
0: Und keine Wimpern. Und keine Wimpern. Äh, wie viele Austern isst man, sage ich jetzt? Äh, wie viele Austern kannst du hintereinander essen, um zu sagen, so, oh, jetzt ist auch gut, jetzt mag ich nicht mehr. Oder jetzt bin ich satt oder so? Kam es bislang so weit? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Austern machen satter, als man denkt. Man denkt ja
1: nicht, dass das irgendwie viel zu essen ist. Aber da es ja so eine sehr gesunde Proteinbombe ist, glaube ich, hat schon einen Grund, warum man so Portionen von sechs oder zwölf hat. Viel mehr und man würde wahrscheinlich Proteinschock kriegen oder
0: so. Und du kannst den Ökos mal ruhig sagen, dass sie die Austernschalen als super Aschenbecher für ihre selbst gedrehten Zigaretten nehmen können. Ja. ja, bestimmt. bestimmt. Ja, Das Müllproblem ist einerseits nicht zu leugnen, andererseits natürlich hervorragend. Ich meine, wenn man sich vorstellt, wie viel Müll entsteht, wenn ganz viele Leute ganz viele Austern essen und man kann sie aber einfach so mit dem Fuß zurück ins Meer oder in, in, ins Themse delta was ein wunderschönes Wort ist. Ja, ne? Themse delta Themse delta Ja, natürlich ist das, ich rede es mir natürlich auch ein bisschen schön, ne?
1: Aber Tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen Dingen ist es so generell für uns als Menschheit keine schlechte Idee, Ausland zu essen. Deswegen habe ich damals am Telefon gesagt, Steakfried, tolle Geschichte, werde ich aber nicht, ich werde mich nicht ja. irgendwie in Designerklamotten mit Steakfried ablichten lassen. Das ist nichts, was ich mit mir gerade vertreten kann. Mhm. Ausland dagegen, was absurd klingt, weil was hat einen absurderen, dekadenten, Kaviar, Rich vielleicht nur noch Kaviar. Genau, mhm. Kaviar. Wahrscheinlich nur noch Kaviar, zu dem ich auch eine Schwäche habe, als jemand, dessen Eltern aus dem Iran kommen. Aber ein sehr gespaltenes Verhältnis damit, also mit dem Kaviar, nicht mit dem mit der, mit der dem iranischen Heritage. Ähm, mag ich auch, aber da kann ich nicht so dahinterstehen wie Austern, auch wenn es absurd klingt. Das ist ja so wie sagen, ja klar, ich esse Austern und fahre Porsche und äh, schmeiß einfach Müll ins Meer, weil ich es kann. Das, das ist ja irgendwie, glaube ich, so das Bild von Austern. Und ich verstehe es, aber sie sind gut für die Umwelt. Gut. oder weniger schlecht für die Umwelt als andere Dinge.
0: Dann sollten wir das vielleicht einfach, du bist ja auch aktiv bei den Grünen. Ich kann mir vorstellen, du schreibst du schreibst hervorragend, wenn du die nächste Wahlkampfrede, die nächste Broschüre, <lacht> esst mehr aus, dann das würde genau passen jetzt, weil sich alle gerade auf Baerbock und Habeck stürzen und es eine Frechheit finden, wie man auf die Idee kommen kann, doch in irgendeiner Weise zum Sparen aufzurufen, dann kann man auch eigentlich noch jetzt, dann kann man den Sack auch voll machen und sagen, okay, jetzt sollen sie noch sagen, esst mehr aus dann. Genau, und das dann, hat dann was von Marie Antoinette. <lacht> Ja, genau. Aber sie legt wirklich ihr Köpfchen selbst hin. Ja. Und vielleicht reicht sie sogar noch. Könntest du eigentlich als Restaurantkritikerin weiterarbeiten, wenn du dich entscheidest, kein Fleisch mehr zu essen? Ich kenne Menschen, die das tun. Ich esse ja nicht jedes Fleisch. Also ich komme ja aus einer muslimischen
1: Familie und esse kein Schweinefleisch bis heute. Ich habe Kolleginnen, die kein Fleisch essen. Die haben dann aber eher ihre eigenen Medien die haben große Blogs oder sind halt als InfluencerInnen aktiv bei uns. Ich bin ja ganz klassisch bei einem Berliner Magazin und arbeite dort als Restaurantkritikerin. Habe da viele Diskussionen gehabt. Ich finde eine Vielzahl an Perspektiven und Vegetarismus ist eine Perspektive auf Essen und eine wichtige in einer Zeit, in der die Welt untergeht, prinzipiell sehr gut und finde es wichtig, dass es das gibt. Für mich aktuell ist es nichts, was, also nicht eine Option oder es ist eine Option, die ich aber nicht wahrnehme. Ich mhm. esse einfach immer noch sehr gerne Fleisch, möchte aber gerne dafür eintreten, dass man ja sehr gut genießen kann und weniger Fleisch konsumieren oder nachhaltigere Alternativen wie. Naja, Austern schlürfen. <lacht> Spaß beiseite. Aber es gibt ja, ne, dass man das auch weniger machen kann. Und ähm, sehe darin eher meine Pflicht und Aufgabe und Bestimmung als ähm, Berliner Restaurantkritikerin.
0: Genießen. Was, was bedeutet das eigentlich? Was ist Genuss?
1: Ja, das ist die große Frage, oder? Was ist Genuss? Wenn ich jetzt ganz kitschig sein darf, eine Sekunde Ewigkeit. Wenn man gerade in etwas reinbeißt, was einfach so richtig, richtig toll ist und die Augen zumacht und das genießt, das ist ja ein Moment der absoluten Gegenwart, ohne gestern und ohne morgen. Und etwas so richtig Gutes zu essen und diese eine Sekunde, in der man das gerade mit jeder Pore seines Lebens genießt und seines Seins genießt, ist so eine Sekunde Unendlichkeit oder so eine Sekunde Ewigkeit vielleicht sogar eher.
0: Interessant. Also das, das bedeutet, dass man Ewigkeit mit was Positivem assoziiert? In dem Fall schon. Ja. Das hast du schön erklärt und ich finde es auch gar nicht so, so kitschig. Es ist halt einerseits sehr schade und andererseits sehr gut, dass das so subjektiv ist. Vielleicht bin ich deswegen auch so gierig. Ich bin immer auf dieser, auf der Jagd
1: nach der Sekunde Ewigkeit.
0: Wo wurdest du geboren und wann? Ich
1: wurde in Groß-Gerau geboren, das ist in Südhessen, glaube ich, am Ende der 80er, 1988, im September. Und ich wurde in Groß-Gerau geboren, weil meine Mutter von einem iranischstämmigen Arzt entbunden werden wollte, nachvollziehbarerweise in so einer Situation wie Gebären. Ich habe keine Kinder, aber ich stelle es mir vor, will man dann doch jemanden, mit dem man sich nicht erstmal in der Fremdsprache unter kommunizieren äh, muss. Mhm. Deswegen bin ich in der Stadt geboren, in einem Krankenhaus in einer Stadt, die ich eigentlich nicht kenne. Aber aus Südhessen komme ich, bin im schönen Darmstadt aufgewachsen. Das ist meine Heimatstadt.
0: Was kannst du uns über deine Familie oder mir in dem Fall über deine Familie sagen? In Bezug auf Essen? Erstmal in Bezug auf, äh, es ist häufig so in der Generation deiner Eltern, glaube ich, dass einer oder beide Elternteile zum Studium nach, ja, bei dir auch, okay, du nix gerade, zum Studium nach, ist dein Vater äh, als Student? Genau, mein Vater ist als Student in den 60ern nach Deutschland gekommen. Und das ist auch
1: absolut beeindruckend. Er ist zwei Wochen in einem Bus gefahren von Teheran nach Süddeutschland oder Südhessen. Und hat hier angefangen zu studieren. Und ist, ja, Bauingenieur, Doktor des Bauingenieurwesens, äh, hat Bauingenieurwesen an der Uni unterrichtet, Professor für Bauingenieurwesen. Und das ist, also ich finde das einfach unglaublich beeindruckend. Und ich fand's, und finde es auch weiterhin unglaublich beeindruckend, was für ein Sprung das ist zwischen Vater und Kind. Er musste noch Tonbänder aufnehmen und seiner Familie schicken. Und dann haben sich alle getroffen und das Tonband abgehört und dann ihre Seite aufgenommen und zurückgeschickt. Und mit seiner Tochter, die erst nach Berlin gezogen ist zum Studieren und dann nach London und zwischendrin Barcelona und wieder Berlin, FaceTime mein Vater. Und das ist einfach nur zwischen Vater und Kind der technologische
0: Fortschritt. Mhm. Wann setzt deine erste aktive Erinnerung ans Essen ein. Weißt du das noch? Bist du, ist es so eine Kindergartenerinnerung oder ist es eine Erinnerung an dein Zuhause? Gute Frage, das weiß
1: ich gar nicht. Weil sich so Erzählungen, Fotos, Homevideos, alles vermischt. Ich weiß, dass mein erstes Wort oder eins meiner ersten Worte, <lacht> was mit Essen zu tun hat, oder eher mit Trinken, anscheinend war Chai, also das farsi wort für Tee. Eins meiner ersten Worte, wenn nicht das erste. Ich konnte aber das Tsch nicht aussprechen und habe Dai gesagt, mhm. der Legende nach. Aber trinke auch bis heute sehr gerne Tee. Ein großer Teil meiner Küche wird eingenommen von Dutzenden, gefühlt hunderten verschiedenen Teesorten. Mhm. Es ist immer noch ein großer Teil meines Lebens.
0: Wenn du jetzt schon so weit bist, uns diesen einen gar nicht gar nicht kleinen Teil deiner Küche zu beschreiben, dann beschreib sie uns doch bitte vollständig. Liegt sie am Anfang oder am Ende der Wohnung? Ich
1: bin gerade umgezogen in eine neue Wohnung und das ist sehr aufregend und sehr neu. Eine neue Wohnung in einem neuen Kiez und sie liegt jetzt am Anfang meiner Wohnung. Man kommt rein und die erste Tür
0: links geht direkt in die Küche. Wie groß ist die ungefähr? Das kann ich gar nicht einschätzen. Nimm mal dieses Studio hier, diesen Raum. Was denkst du? Dreimal so groß, zweimal so groß? Ungefähr genauso groß wie dieses Studio. Aha, das ist nicht besonders groß. Die ist dann vielleicht äh, zehn Quadratmeter
1: groß. Ja, das kommt hin. Und deine de vorherige war größer? Nein, ich habe vorher in einer ganz, ganz klassischen Berliner Altbau-Einzimmerwohnung gewohnt mit einer getrennten Küche. Die war ungefähr die Hälfte. Und ich habe 14 Jahre in dieser Wohnung gewohnt und ich habe sie sehr geliebt mhm. und es war meine erste Berliner Wohnung und habe sie jetzt erst aufgegeben und ich hatte keinen Backofen. Ich hatte 14 Jahre lang keinen Backofen in dieser Wohnung und zwei Herdplatten, aber es hat funktioniert mhm. und ich habe einen Kochblock gestartet und
0: wieder beendet. Es gibt ja auch so externe Backöfen. Du hättest dir einen zulegen können. Ich habe nämlich einem Freund mal einen geschenkt, von dem ich weiß, der hat auch so eine ganz kleine Wohnung und keinen Platz, und es tat mir so leid, dass der sich auch nie eine Pizza auftauen konnte. Und dann habe ich mal geguckt und es gibt die ja auch als Kombigeräte mit Mikrowelle oder mit Grill oder so. Aber da war wahrscheinlich, selbst dafür muss ja Platz sein.
1: Selbst dafür hm. muss Platz sein. Eine kurze Zeit hatte ich auch so einen Mini-Backofen. Da konnte ich ein Schlemmerfilet Bordelais drin äh, Gibt's? machen. Gibt das noch? Gibt noch. <lacht> Gibt's sogar jetzt mit Vollkorn, habe ich letztens im Supermarkt gesehen. <lacht> Aber den habe ich irgendwann entsorgt, weil er nicht mehr so funktioniert hat und dann auch nie ersetzt und habe damit gelebt, hat aber auch funktioniert. Ich mhm. habe in einem sehr belebten Teil von Berlin gewohnt, wo die nächste Pizza nicht weit weg ja. war ja. und der Pizza-Lieferservice jetzt auch nicht viel mehr als 7 Euro oder so gekostet hat. Das habe ich dann schon so auf mich genommen. Mhm. Wo is me. Aber jetzt habe ich einen Backofen und ich habe mehr als, eine Herd, als zwei Herdplatten. Sehr aufregend. Und habe jetzt eine richtige Küche, aber vielleicht kommt es auch ein bisschen mit dem Beruf. Ich bin eine sehr faule Köchin geworden. Ich habe selten Lust, mich noch lange in die Küche zu stellen, was ich manchmal ein bisschen schade finde. Wann bist du umgezogen? Vor zwei
0: Monaten jetzt genau. Okay, aber dann ähm, muss ich diese, diese Struktur ja noch gar nicht äh, gebildet haben, weil letztendlich deine andere Küche war sehr klein. Und du hattest jetzt auch nicht so viel Platz, um Leute zu bewirten. Jetzt steht natürlich da auch ein ganz anderer Erwartungsdruck. Natürlich. Äh, natürlich so Natürlich Jetzt hast du eine Küche, wo du dich nicht mehr rausreden kannst. Bleibt ähm, Platz für einen, auf jeden Fall für einen kleinen Tisch und zwei Stühle?
1: Nein, das nicht. Aber ich habe einen, sie ist so gebaut, dass es ein langer Schlauch ist und nicht Platz für einen Tisch und zwei Stühle ist. Mhm. Aber ich habe einen wunderschönen Esstisch. Na ja, gut. Okay. geschenkt bekommen, gestiftet bekommen mhm. und den ich potenziell auch vergrößern kann und potenziell ganz viele Menschen dran sitzen können, habe ich noch nicht umgesetzt, würde aber passieren.
0: Naja, die Restaurantkritikerin wird natürlich auch mit kritischen Augen äh, und, und Mündern möglicherweise andererseits Wen lädst du ein? Du lädst ja auch Freunde ein, die denen du wohlgesonnen bist und umgekehrt. Also die werden jetzt nicht sagen, na, neulich hast du aber, über. das schmeckt bei dir aber auch nicht sehr viel besser.
1: Tatsächlich merke ich das, wenn mich Freundinnen einladen zu sich, dass viele Leute erstmal Angst haben für mich zu kochen, was eigentlich ein bisschen schade ist. Alle glauben, ich bewerte es total krass und man muss jetzt irgendwie irgendwas wirklich Unglaubliches auftischen. Aber ich bin jemand die auch sich mal Fastfood reinfährt mhm. und die Cola trinkt und Dinge isst, die, ja, keine Ahnung, Gummibärchen kauft und isst. Also auch eine Restaurantkriterin isst völlig normale Dinge und nicht nur Austern und Kaviar
0: und Wagyu-Beef. <lacht> okay. Hast du so einen Tiefkühlschrank oder hast du so eine drei Schubladen? Ich hab tatsächlich
1: jetzt zum ersten Mal Platz für ja auch Tiefkühlpizza in meinem Kühlschrank. Und in meinem <lacht> Tiefkühlschrank.
0: Das ist alles sehr aufregend. Aber theoretisch auch für Sachen, die du gekocht hast und die du einfrierst.
1: Aktuell sind da Sachen drin. die Was denn? Meine Mutter hat mir ein persisches Gericht gekocht und eingefroren.
0: Leben die noch in äh, Süddeutschland? Ja. Deine Eltern? Genau. Und ist sie hergekommen und hat das gekocht oder hast du es mitgenommen von zu Hause? Sie
1: ist hergekommen. Sie waren da und haben mir geholfen beim Einrichten der Wohnung. Mhm. Und ähm, da hat meine Mutter gekocht. Und Was hat sie gekocht? Ich glaube, es ist ein persisches Soßengericht. Das heißt Huesch. Und Es ist eins mit Sellerie. Mit Selleriestangen, die gekocht werden in einer Kräutersoße mit Fleischstückchen und es ist köstlich und ich mag es ja gerne. Ich habe es aber noch nicht aufgetaut und gegessen. Sollte ich bald machen, ewig ist es nicht haltbar. Aber das ist natürlich auch ein ja Moment, absolut. also es ist ja eine, eine absoluter Care, ein Akt des sich Sorgens für sein Kind zu kochen und es einzufrieren.
0: Wir haben bis jetzt erstaunlich wenig konkret über Essen gesprochen, habe ich so ja. den Eindruck. Ne? Wir haben so so drumherum, deswegen auf jeden Fall die Frage, denn das treibt mich regelmäßig um um diese Zeit, so ein Snackfood für Heißhunger. Was kannst du mir da oder was kannst du uns da empfehlen? Weil wenn ich, ich kriege mittags irre viel Hunger. Viel mehr als abends. Abends esse ich gerne, aber abends habe ich dann, wenn ich dann was gekocht habe und ich habe es dann fertig und denke so, jetzt bin ich eigentlich gar nicht hungrig. Ich habe jetzt Bock, das zu essen. Ich habe jetzt Lust, meinen Abend so einzubetten, aber ich müsste es jetzt nicht haben. Wohingegen ich irgendwie zwischen halb zwölf und halb drei wie ein Käfig voller Löwen mich fühle von innen, ja? Was soll ich essen in der Zeit? Was hast du für einen Tipp? Wenn ich mein Leben im Griff habe. <lacht> ich, mag den ich mag den Anfang dieser Antwort schon, egal wie sie ausgeht. Wenn ich mein Leben im Griff habe, dann habe ich ein paar
1: Bananen gekauft, sie nicht verrotten lassen mhm. und snacke Bananen, ähm, weil sie gesund sind, weil sie satt machen weil ein Mensch, der sein Leben im Griff hat, mhm. Bananen mhm. zu Hause hat, die nicht verrottet sind und mit denen man seinen Heißhunger stillt. Aber wenn ich mein Leben nicht im Griff habe, dann gehe ich in Asiamarkt und kaufe so japanische Reiskekse, so große Runde, mhm. die in viel zu viel Plastik eingepackt sind. Das macht mich völlig fertig, mhm. in wie viel Plastik sie eingepackt sind. Und es gibt sie in verschiedenen Sorten, es gibt sie süß, ich glaube, es gibt sie mit Kokosnuss und es gibt sie aber auch in der Normalversion, die glasiert ist, glaube ich, mit so Sojasauce-haltigem, was auch immer und Algen. Und sie sind so unglaublich gut und wenn ich anfange eine zu essen, dann muss ich mich schon sehr zusammenreißen, nicht die ganze Packung zu essen. Mhm. Und das andere sind natürlich Kartoffelchips. Essig und Salz, es gibt sie in fancy und es gibt sie in dermaßen künstlich mit einem, mit einem Essigpuder, sag ich mal, dass dir den Gaumen wegätzt und oh mein Gott, das mit
0: Joghurt als Dip das, das ist das Beste. Ah. Gaumen wegätzt. Du weißt schon, dass das ja auch schon dazu führen könnte, dass du deinen Job verlierst. Du brauchst ja jede Knospe, da jede Geschmacksknospe, und dein Gaumen muss funktionieren. Wie ist das denn überhaupt? Kann man sich, kann man das ausbilden? Kann man seine seinen Geschmackssinn schulen? Und wenn ja, wie? Ja, das kann man. Eines der schönsten Komplimente, die ich je in meinem Leben bekommen habe,
1: war von der Person, die jetzt mein quasi Chef ist beim Berliner Stadtmagazin, wo ich bin, äh, wo ich Restaurantkritikerin bin, der zu mir meinte, du hast eine ausgebildete Zunge. Das klingt, glaube ich, für jemanden, der nicht mit Essen arbeitet, völlig absurd und ein bisschen creepy. Aber für jemanden, der mit Essen arbeitet, war es das größte Kompliment aller Zeiten. Ich habe das nie bewusst gemacht. Aber man kann das, glaube ich, lernen. Es gehört... Neugierde dazu und Zeit, sich in Dinge
0: wirklich reinzuschmecken. Beschreib mal so, ein, so, so eine Situation oder so einen Vorgang, von dem du jetzt gerade sprichst. Ich
1: glaube, es ist, es hat ganz viel mit so einem konzentrierten Essen zu tun. Ähm, sich durch verschiedene Dinge schmecken. viele, Also am Beispiel von Tomaten vielleicht sehr viele verschiedene Tomaten aller Formen, reife, Reifegrade etc. sich durchessen und ist bewusst bewusst sich rein, reingehen, in was schmecke ich gerade. Aber wie gesagt, ich habe das nie bewusst gemacht. Ich bin aber mit einer Familie aufgewachsen, wo Essen natürlich sehr wichtig war, weil Essen ja auch ein Teil der Kulturvermittlung war und ist. Und hab als Studentin kam ich nach Berlin und musste mich irgendwie selbst ernähren. Und dann war Essen etwas, was ich mir angeeignet habe, und was mir aber auch Empowerment gegeben hat, ja, ich kann mich selbst versorgen. Und so kam das, dass ich dann halt Essen eine Relevanz hatte für mich, ich gerne in Dinge reingeschmeckt habe, verstehen wollte, was das ist, warum schmeckt mir das. Und so kommt das, kam das mit der Zeit. Bestimmt gehört da aber auch so einem, einem Grundinteresse, ein Grund...
0: Anla Veranlagung dafür. Geht das Schmecken nicht auch, das meine ich mal gelesen zu haben, zu einem Großteil über die Nase? Ja, ja, tatsächlich.
1: Ähm, schmecken und Riechen sind sehr eng verbunden. Also wir schmecken Dinge stärker, wenn sie auch riechen. Wobei es ja bei vielen ähm, gerade fermentierten oder in irgendeiner Weise gealterten mh, Lebensmitteln ja oft so ist, es gibt Dinge, die riechen nicht unbedingt sehr gut, mhm. aber schmecken umso besser. Mhm. Und, aber gleichzeitig, wenn man etwas essen möchte, wo man sich nicht sicher ist, ob es noch gut ist, riecht man ja auch erstmal dran. So. Ist das, riecht es seltsam, aber funky, sodass ich es mir noch zutraue, es essen zu können? Oder riecht das schon verdorben? Mhm. Das ist ja auch etwas, was man, was eine Mischung ist aus, man hat das inhärent in sich, aber man muss auch ein bisschen lernen. Das ist ja immer eine Mischung aus beiden.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Solche Pläne sind löblich, aber in der Regel zum Scheitern verurteilt. Wir wollen zu schnell zu viel und übersehen, wer wir sind und wer wir jahrzehntelang waren. Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15. Kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Gib uns doch noch mal einen weiteren Hinweis vielleicht auf das Essen deiner Kindheit. Beschreib doch mal ein bisschen, wo es stattgefunden hat. Was du dich da erinnerst. Hättet ihr da äh, so, eine, so eine Ecke in der Küche, wo ihr gegessen habt? Oder habt ihr da auch ein Esszimmer gehabt? Wir haben ein Esszustell direkt an der... und Esszimmer, was
1: direkt an der Küche dran war. Und wir saßen immer an dem großen Tisch, zu dritt. Ähm, oft mit Gästen, sehr vielen Gästen. Das ist etwas, was meine Eltern... was ich sehr beeindruckend finde, auch an meinen Eltern... Ihre Gastfreundschaft und ihr Talent dafür, Dinnerpartys
0: zu schmeißen. Nathalie Amiri, Kriegsberichterstatterin, Autorin, Moderatorin, Journalistin, war unlängst da. Und sie ist ja auch äh, iranischer Herkunft. Und hat das auch gesagt, dass sie, also ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie auch sagte, ich glaube, ich war nie zu Hause und da waren, waren nicht auch noch andere Personen. Es waren immer Leute da, es waren immer Gäste ja. da.
1: Es sind auch bei meinen Eltern eigentlich... Sehr, sehr oft Gäste da und das finde ich total beeindruckend, weil ich mag es auch, unter Menschen zu sein sehr, aber Partys schmeißen ist ja auch anstrengend so. Ja. Und ich bin jemand, der dritte Orte selber sehr gerne mag. Ich gehe gerne mit Leuten
0: woanders hin, an einen dritten Ort. Dritte Orte, ist das so eine Formulierung oder hast du dir das ausgedacht?
1: Das ist leider nicht auf meinem Mist gewachsen, das ist so ein, das ist eine Formulierung. Dritte
0: Orte, also nicht zu dir, nicht zu mir. Dritte Orte. Dritte Orte, oh. Restaurants, Bars, Cafés. Das ist ja ein hervorragender Plätze. Name auch für ein Buch, für einen Podcast, für Dritte für alle Orte. Orte. Für alles.
1: Es ist ähm, schön. Mhm. Ja, ein Begriff aus, aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, mit dem ich sehr viel anfangen kann. Ich finde Dinnerpartys theoretisch sehr schön und bei meinen Eltern ganz toll, aber noch bin ich nicht so weit, dass ich sie bei mir schmeiße. Vielleicht, weil ich in meinem Alltag so viel unterwegs bin, so viele Leute treffe, ja. dass ich zu Hause dann gerne mich zusammenkringle. Mhm. Aber das kommt bestimmt noch. Vielleicht, wenn ich die letzten Kisten ausgepackt habe in meiner neuen Wohnung mhm. und die Küche dann dazu nutze, Dinnerpartys äh, wie meine Eltern zu schmeißen.
0: Glaubst du, du wirst, wenn du diese Kartons auspackst, auch auf einen ähm, auf eine Maschine, ein Apparat stoßen, den du dir komplett umsonst angeschafft hast? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ja, das habe ich jetzt schon gefunden. Wobei nicht ganz umsonst. Na was? Ein Gerät,
0: das Gemüsenudeln macht. Ah ja, das ist, äh, haben schon ein paar Leute erwähnt. Ne? Man denkt so, das ist die Lösung endlich, weil ich ja jeden Tag Pasta essen möchte, am liebsten zweimal. Ich werde zukünftig nur noch Zucchini-Pasta essen. Äh, ist doch nicht dasselbe.
1: Ja, es ist doch nicht dasselbe. Ich habe es eine Weile auch viel gemacht, aber dann auch schon sehr lange nicht mehr und habe das vor ein paar Tagen ausgepackt aus einer der letzten Kisten und dachte, ja, gibst du noch mal eine Chance. Ich werde es nicht
0: wegschmeißen. Sagen wir mal so, ich mm. werde es noch mal versuchen. Aber irgendwie kommen wir wir rutschen immer wie ja. auf so eine wie auf so eine Matte, die mit Öl, das gibt doch diese komischen Spiele. Wieso kenne ich sowas? Weiß ich nicht. Wenn man, wenn man Ein Slip and Slide heißen <lacht> die, glaube ich. <lacht> ja, aber statt über Slip and Slide sollten wir zum Beispiel über so Sachen wie äh, Nose to Tail und so weiter sprechen. Genau. Da müssen wir hinkommen. Aber erzähl mal bitte kurz vom Essen deiner Kindheit. Vom
1: Essen meiner Kindheit. Ich war tatsächlich ein mäkeliges Kind. Das kann man sich, glaube ich, heute Menschen, die mich kennen, sich nicht mehr vorstellen, weil ich schon sehr viel esse. Es gibt nur sehr weniges, was so off-limits ist. Das eine ist kulturell-religiös, wie Schweinefleisch oder Schweinefleischprodukte. Und das andere sind Dinge, die ich einfach nicht mag. Aber es ist sehr wenig. Zum und Beispiel? Kaki-Früchte. Aha. Finde mhm. ich furchtbar. Zu süß? Ja, und die Konsistenz ist nicht meins. Wenn sie hart sind oder wenn sie weich sind? Alles davon. Okay. Was noch? Alle Melonen außer Wassermelonen. Ja. Äh, Papayas. Weil sie ein bisschen nach
0: Keller schmecken? Weil sie mir zu nah an der Melone dran sind. Und zu süß? Zu süß? Ja. Interessant. Ich finde die Papaya sehr dezent. Ha. in der Süße. Also wenn ich nur Süße erwische, bin ich total verknallt. Dann sehen die, sehen die von außen schon so ein bisschen aus wie so demolierte Autos. <lacht> äh, wahnsinnig kaputt und fleckig und so. Dann sind die schön süß. Aber ansonsten sind die doch eigentlich ziemlich dezent, dass ich eigentlich eine Süße vermisse. Es ist eine gewisse Form von Süße, die ja auch Honig mhm. oder,
1: oder Zuckermelonen oder so haben, die nicht super in your face süß sind, so schokoladensüß sind. Aber es ist so eine
0: gewisse Fruchtsüße, die ich nicht mag, eine gewisse Form von Süße. Jetzt kommen wir, entschuldige, wenn ich äh, da nochmal insistiere, jetzt kommen wir an einen interessanten Punkt, dass du in deinem Job in der Lage sein musst, das zu beschreiben, was wir jetzt hier gerade meinen. Wir kreisen im Grunde um ein, es ist schwierig, dieses Vokabular dafür zu finden, es ist so ähnlich wie mit Gerüchen. Man kann dann vielleicht noch sagen, es, ist, es riecht süß oder schwer oder blumig oder erinnert mich an Maiglöckchen. Und auch da nehmen wir natürlich sehr subjektiv wahr. Aber wenn wir jetzt auch von Geschmack sprechen, obwohl Essen als Erinnerungsvehikel super ist, deswegen funktioniert das auch hier bei Toast Hawaii so gut, dass Leute sich wiederfinden in Dingen, die andere erzählen. Und trotzdem ist jetzt das, wo wir an diesem konkreten Punkt sind, diese Eigenart, die Süße, diese etwas ernstere Süße, diese erwachsenere Süße vielleicht zu so beschreiben, da brauchen wir ein Vokabular, das ist irgendwie also das ich nicht kenne. Hörst Hast du
1: da eins? Nee, da hört es bei mir auch auf. Ich will nicht drüber nachdenken, wenn ich sie so wen gerade aufzähle. Es sind Kaki, Zuckermelonen, Galiamelonen, Honigmelonen, Melonen, 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 alle außer Wassermelonen und Papaya. Ich sehe bei den allen eine ähnliche Form ja. von Süße. Und ich bin jemand, der sehr gerne süß ist. Mhm. Ich schiebe, also wie viel Zucker ich in meinen Kaffee schütte, ist nicht feierlich. Aber diese Zuckersüße von gewissen Früchten, die finde ich auf eine Art sehr flach und dominant gleichzeitig, die ich einfach nicht mag. Das ist eine Form von Süße, die ich einfach nicht mag. Andere Früchte, die süß sind, schätze ich sehr, aber meistens kommen die noch, ist es kombiniert mit was anderem. Ganz oft mag ich, wenn Früchte so süß-säuerlich sind, im Iran oder in der iranischen Küche, Es es sind sehr viele verschiedene Küchen in diesem multiethnischen Land, aber in dem, was so alles unter iranische Küche fällt, wird ja oft auch zum Beispiel Obst unreif gegessen, wo es noch sehr sauer ist. Sowas schätze ich sehr und esse das sehr gerne esse Mirabellen lieber unreif, eigentlich nur unreif. Sobald sie reif sind, finde ich sie dann wieder zu süß. Und ich glaube, die sind mir einfach zu eindimensional süß. Und das ist nicht mal die Menge an Süße, sondern ja, diese, diese Eindimensionalität ihrer Süße. Papayas sind ein bisschen anders. Die sind blumiger, aber nicht blumig genug für mich, dass ich eine Freundin werde. Papayasalat, unreif, finde ich wiederum ganz toll.
0: Was ist denn eigentlich das Gericht, das Essen deiner Kindheit? Ich, ich höre nicht auf damit. Ich gehe immer wieder rein. Irgendwas ja, muss du mir uns leid. noch
1: geben. Das Essen meiner Kindheit. Wie gesagt, ich war sehr, sehr mäkelig. Und das Essen, mein Lieblingsessen, das ich absolut geliebt habe, war Lubia Polo. Das ist Reis, der als Pilaf so ein bisschen gekocht wird. Also mit Soße, Fleisch, Gemüse drin. Es heißt übersetzt auf ja auch Bohnenreis, Brechbohnenreis. Und das ist Reis, der mit so einer Soße aus Brechbohnen und Hackfleisch, Tomatenbasis, Zwiebeln, alles angeschwitzt, Hackfleisch dazu, Brechbohnen dazu, gekocht. Und dann wird es mit diesem Reis zusammen geschichtet und gedämpft. Und das mit Joghurt war mein absolutes Lieblingsgericht. Und ich habe jahrelang... Reis verweigert. In der iranischen Küche isst man sehr, sehr, sehr viel Reis, sehr viel Basmati-Reis. Großartig wird auch auf viele verschiedene Arten immer gedämpft, aber auf viele verschiedene Arten gedämpft. Es ist eine ganz große Kunst, Reis zu kochen, die ich auch nicht beherrsche oder nicht genügend beherrsche, sag ich mal. Und ich habe das irgendwann verweigert. Meine Rebellion als Teenager lag nicht darin, meine Muttersprache zu verweigern, aber eins der Grundprinzipien der iranischen Küche zu verweigern. Und das ist sehr schade, weil ich bis heute nicht so gut darin bin, Reis zu kochen, weil ich mich als Teenager so verweigert habe und ich wurm mich natürlich immer, weil es eine Weile war es jetzt so ein bisschen trendig, zumindest habe ich es in meinem Umfeld wahrgenommen, so persischen Reis, oder persische Art, iranische Art Reis zu kochen mit dieser knusperkruste oben Wie kriegt drauf. Man die hin? Indem man Reis einmal aufkocht, abgießt, Öl in den Topf macht oder Fett und entweder den Reis oder noch besser und das macht man, das macht man besonders, wenn man es mit jemandem richtig gut meint, entweder dünn aufgeschnittene Kartoffeln oder Brot dann auf dieses Öl oder Fett legt und dann den Reis darauf schichtet wieder, den abgegossenen und dann dämpft und dann kriegt man eine Knusperkruste, die das Beste ist,
0: was man sich vorstellen kann. Es ist glaube, einfach ich so lange nicht. gegessen. Ich habe noch nie eine Kruste gegessen. Oh mein nie. Gott. Wir was? müssen das ganz dringend oh, bitte. ändern. Bitte. Das klingt so gut. Das klingt so wie, wie eben die Entsprechung auf Creme Brûlée. Ich weiß, es wird nicht so eine Kruste sein. Ich weiß schon. Aber die Vorstellung, oh Gott. Welche Gewürze werde ich in deiner alten Küche gefunden haben und welche haben es bis in die neue geschafft? Welche Gewürze sind immer da? Alle.
1: Ich kann mich nicht sehr gut von Dingen trennen, mhm. aber Gewürze, die ich wirklich die ganze Zeit benutze, ist Aleppo, Aleppo Chilis. Also Chili, so türkisch-syrische oder levantinische Chiliflocken. Die Aleppo und Urfa habe ich jahrelang kaum benutzt und jetzt kommt kaum ein Gericht, was ich mache ohne Aus. Was ist so anders an denen? Sie haben einfach einen ganz tollen, feinen Geschmack, ein bisschen Säure, eine angenehme Schärfe, die nicht zu wenig ist, aber auch nicht viel zu viel. Man kann, ich kann sie mittlerweile einfach gut dosieren. Ich glaube, es ist immer die Chilischoten oder Chiliflocken, mit denen man sich so eingespielt hat, mhm. wo man weiß, was man erwartet, sind immer die besten. Weil sonst ja, ja, kann das immer schiefgehen. Das das ja, ja. Und was gibt es bei mir auch auf jeden Fall? Kardamom. Ich liebe den Geruch von Kardamom. Kardamom macht mich einfach glücklich. Ich benutze es in nicht genug Dingen, aber manchmal kommen einfach ein paar Kardamonsamen in meinen Tee und machen mich glücklich. Und der Geruch entspannt mich sofort. Das ist, findet man immer in meiner Küche. Und Fenchelsamen.
0: Ah ja, okay. Mhm. Fällt dir ein Lebensmittel ein, irgendetwas, das oder Gewürz auch, von dem du findest, dass es überschätzt wird?
1: Sehr viele oder gar keine, weil ich glaube, es ist immer, wie man sich auch dazu verhält. Ich sehe einen Wert in allem, aber gerade in unserer sehr audiovisuell geprägten aktuellen Esskultur und dem Diskurs über Essen, der viel über Social Media läuft, habe ich das Gefühl, dass das ganz oft bei Dingen so ist. Ich persönlich liebe Avocados, mhm. natürlich, wer nicht, aber... Eine Avocado ist erstens kein Wundermittel und zweitens keine gute Idee, zu viele davon zu essen und von weit her anzufliegen. Und sie verbrauchen meistens zu viel Wasser im Anbau und sind werden meist nicht sonderlich nachhaltig angebaut. Und generell wird sie nicht dein Leben retten, wenn du eine Avocado isst. Ich liebe Grünkohl. Grünkohl ist großartig, aber ein Grünkohl-Smoothie wird nicht dafür sorgen, dass du unsterblich bist. Stop it. Mhm. Das so,
0: Aber ich kaufe sehr viel Grünkohl, ich esse sehr viel Grünkohl. Grünkohl ist toll. Es gibt ja diese Food-Trends. Und die, wird es auch, die wirst du auch als Restaurantkritikerin, die werden dir begegnen. Was ist denn zum Beispiel so ein Trend? Was ist so ein Trend? Ich finde es ganz interessant, dass gerade in Zeiten,
1: wo Überfluss wieder schwieriger wird aufgrund von Klimawandel und Inflation und all den schlimmen Dingen, die wir irgendwie erleben, dass wieder Überfluss so angesagt ist. Dass dann irgendwie, ich letztens auf Instagram ein Stück Käsekuchen gesehen habe, aber dieses Stück Käsekuchen durfte nicht einfach nur ein Stück Käsekuchen sein. Nein, es musste noch 20 verschiedene Soßen drauf und irgendwie 30 verschiedene Schokoperlen und dann irgendwie auch noch ein Schokoriegel gehackt und drauf drapiert und ich dachte... Alles für sich cool, aber schmeckst du eine einzelne Komponente davon noch, lass den armen Käsekuchen mm. doch Käsekuchen sein. Und ich bin mir auch oft nicht sicher, ob das wirklich schmeckt oder einfach nur krass aussieht. Ich frage mich aber, ob es nicht eine Gegenbewegung auch ist, dass in Zeiten, in denen Dinge härter werden, dann Überfluss als das, ultimative, also ultimative Luxus
0: wieder Hört dargestellt. Ist, aber ist doch okay. Also, ich meine, du wirst doch, du lebst in dieser Social Media Welt viel aktiver, du kriegst viel mehr mit als ich, aber es gibt ja nicht mehr eine Strömung, der das stimmt. eine, der etwas entgegengesetzt wird, sondern alle Strömungen existieren zeitgleich zueinander, habe ich so den Eindruck. Und mal hat die eine mehr und mal die andere weniger Aufwind oder so. Es wird viel damit zu tun haben. Na klar, sicher. Also, die Autos werden immer größer. Du weißt eigentlich, in welche Richtung es geht, aber SUVs werden nach wie vor abverkauft und sind nach wie vor Zeichen für, ey, Alter, guck mal, wie geil, wie viel Kohle ich hier gerade habe oder wie gut es mir geht oder äh, wie cool ich bin oder was auch immer. Tja, wirst du nicht, muss man irgendwie ein bisschen auf die Eigenverantwortlichkeit von Leuten setzen... Ja, dass das mit der ein bisschen schwierig gut, ist. Okay, aber alles Monate, klar. Dann fange gut, gut. ich den Satz nochmal an, wir müssen andere Gesetze schaffen. Das ist wirklich komisch. Und man irgendwie etwas in mir und in dir wahrscheinlich auch, er sagt ja auch oh, furchtbar, dass man eben nicht auf die Eigenverantwortlichkeit setzen kann, sondern auf auf dann eben auf verschärfte Gesetze. Aber ich habe eben auch schon mit zu vielen guten Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, ganz ehrlich, solange ich es darf, mache ich es, weil ich es gut finde, weil es mir gut schmeckt, weil es mir Spaß macht. Da, da, da. In dem Moment, wo es ein Gesetz gibt, das sagt, du darfst es nicht mehr, beuge ich mich dem.
1: Ja, sicher. Ich finde es auch, ich finde es einfach nur als Phänomen total interessant. Und ich finde es schade in Bezug auf Genusskultur, weil, aber es schmeckt doch nicht mehr so gut. Und Geschmack kommt und Genuss für mich dann doch auch immer noch, trotz allem, wie politisch ich Essen betrachte, als erstes. Und als erstes denke ich mir so. Aber es soll doch schmecken.
0: Du meinst jetzt zum Beispiel diesen überladenen Käsekuchen. Zum Beispiel ne? ein mhm. Stück überladenen mhm. Käsekuchen.
1: Schokolade ist toll, Zuckerperlen sind toll, Erdbeersauce mhm. ist toll, Käsekuchen mhm. ist toll. Alles für sich ist mega toll. Zusammen ist wie so mhm. zu viele Farben zusammenmischen mhm. und dann hat man so Matsch. Mhm. Kann man manchmal brauchen? Meistens nicht. Meistens denkt man sich so, Mist, der Regenbogen war schon schöner als der Matsch. Ja. Vielleicht bin ich dann auch so mittlerweile... Die alte Frau, die irgendwie die Wolken anschreit, aber dann denke ich mir so, heißt ja, schade. Vielleicht bin ich auch einfach nicht mehr jung und hip und verstehe das nicht mehr. Aber sag doch erstmal, schmeckt, beiß doch erstmal rein, ob das gut schmeckt und lass uns dann drüber reden.
0: Und vielleicht findet die Person, die das gemacht hat, das jetzt gerade geil und in einem halben Jahr schon wieder nicht mehr. Also Menschen verändern sich auch in die eine oder oder in die andere Richtung. Angeblich also soll sich der
1: Geschmack hier ja alle sieben Jahre Verändern. Und für mich stimmt das. Ich esse plötzlich, als Erwachsener habe ich plötzlich angefangen, Auberginen zu essen.
0: Crazy. Die Aubergine ist eines der beliebtesten Lebensmittel in diesem Podcast. Interessanterweise. Also es gibt Leute, die ohne Auberginen nicht leben möchten. Cal beispielsweise oder wer fällt mir denn noch ein? Wer auch die Anke Engelke hat auch die Auberginen. Es gibt auch ein Ach, Haya Molcho, die Köchin. Also Aubergine ist einfach offenbar. Das wäre zum Beispiel ein unterschätztes Lebensmittel, würde ich sagen. Weil die Aubergine, die steht da in ihrem bordeaux-roten, bordeaux, dunkel -bordeaux Anzug. Die drängt sich nicht auf, die ist nicht die lauteste, die hält lange. So, und dann denkt man so, ja, die, die läuft so mit.
1: Aber die muss man auch. Sie ist auch ein bisschen. Schwer
0: zugänglich, weil man ja, sie genau. keinesfalls unreif. Ne? Unreif macht sie keinen Spaß. Wenn man die so muss sie ist, genau. Man muss sie kennen und man muss genau wissen, wie man diese. Queen zubereitet. Und nur dann erschließt sie sich ein. Ja, so kompliziert ist sie auch nicht. Aber man braucht sehr viel Öl und sehr viel Hitze. Man braucht Hitze, genau. Und ein bisschen Zeit vielleicht auch manchmal. Und manchmal auch den richtigen Finger, damit man weiß, okay, wenn man jetzt drückt, ah, okay, jetzt will sie gegessen werden. Gestern wollte sie gegessen werden, heute, morgen und übermorgen noch. Und alles, was davor oder danach kommt, ist doof. Wie die Avocado. Ja, wie die Avocado. Stimmt, ja. Sie sind
1: schon so ein bisschen Prinzessinnenhaft.
0: ja. Und im Gegensatz zur Banane lassen sie einem eben jetzt nicht so unbedingt die Wahl zu sagen, ja komm, das eine schmeckt eben so, das andere so, sondern ja. sie sind teilweise dann auch wirklich möglicherweise ungenießbar. Also die Avocado, wenn sie drüber ist, ist einfach, das ist keine Freude. Das macht keinen Spaß. Nee. Nein. So, wir kommen jetzt mal zu Entweder oder. Tomate oder Paprika? Tomate. Frikadelle oder Falafel? Frikadelle. Süßkartoffel oder Kürbis? Süßkartoffel. Die beiden sind ja so wie Schwestern, die sich ein bisschen ähnlich sehen. ne? Findest Absolut
1: du nicht? und sie schmecken auch so ähnlich. Mhm. Aber ich glaube, ich tendiere dann doch zur Süßkartoffel, vielleicht weil ich selbst eine bin. Oh.
0: <lacht> helle oder dunkle Schoko? Dunkel. Mit irgendwas?
1: Ja, gerne mit Orangenzeste drin mhm. oder... Mandeln? Mandeln, Sal Mandeln und Salz. Salz Sehr und gute Mandeln. Kombi.
0: Gesalzenen Mandeln. Oh, oh gerösteten oh, ja. Feigen oder Datteln. Feigen, ganz klar. Am besten frisch.
1: Getrocknet finde ich beides.
0: Hm.
1: Reis oder Nudeln. Ich werde jetzt meine Eltern enttäuschen <lacht> und sagen Nudeln.
0: <lacht> Nudeln oder Kartoffeln. Nudeln. Kartoffeln oder Reis. Puh.
1: Wenn die Kartoffel zu einer Fritte wird, leider die Fritten. Pommes ist das Beste und Schlimmste, was eine Kartoffel werden kann. Erdbeeren oder Himbeeren? Das ist eine echt harte ja, Frage. Ja, ja. Das ist gemein, ja. Himbeere. Mhm.
0: Fleisch oder Fisch? Fisch. Süßes oder salziges Popcorn? Im Kino gemischt? Ja, absolut, da
1: bin ich bei dir. Zu Hause Popcorn mit Butter, Limette, Mhm. Und Salz und äh, Chiliflocken.
0: Mhm, mh.
1: Oder Parmesan statt Salz und Chiliflocken.
0: Da wird es ja fast schon eine Mahlzeit. Ist es wahrscheinlich eh. Ja. Aber ich, ich würde sonst immer sagen, ach das ist so. Ach das ist so, wenn man es nicht fallen lässt. Gut, und junger oder alter Käse? Kommt auf den Zweck an. Für die Käseplatte Alten,
1: aber fürs Käsesandwich vielleicht auch. Aber ich mache ganz gerne selber Käse tatsächlich und dann natürlich sehr junge. Wie? Frischkäse, Milch aufkochen, Zitronensaft rein. So, dann kann man Frischkäse selber machen. Und das macht mhm. tatsächlich sehr viel Spaß und schmeckt ganz herrlich.
0: Okay, für mich ist Frischkäse und Käse sind irgendwie so zwei verschiedene...
1: Verstehe ich. <lacht> Verstehe ich, aber... Ja, und wenn dann Mozzarella auch unter jungen Käse fällt, dann wahrscheinlich eher jung. Aber sonst, wenn ich an eine Käsetheke gehe und so wie so ein erwachsener Mensch mhm. Käse kaufe, dann tendenziell immer den alten. Aber mit jungen Käse kann man viele schöne Dinge tun.
0: Ja, ja. bestimmt. Lakritz oder Weingummi?
1: Eher Weingummi. Okay. Keine Lakritz auf keinen Fall.
0: Okay. Du, wir haben es. Wir sind durch. Oh. Also insofern klappen wir die Kiste jetzt zu mit einem Dessert oder einem Schnaps, einem Espresso oder... Einfach nur der Rechnung. Und zum Schluss das Dessert. Ein Dessert. Immer dem Dessert. Und was für ein Dessert?
1: Darf ich ein Prädessert und ein Dessert bekommen?
0: Bitte. Dann hätte ich gerne... Prädessert. Ich lerne heute wirklich Prädessert. habe ich noch nie gehört. Prädessert. Prädestiniert. Prädessert. Prä und Thamesa Delta. <lacht> das ist das, was ich gelernt habe von dir. Es ist so schön. Gibt es denn auch ein Post-Dessert? Also ich habe gestern,
1: war ich ja mit meiner Kollegin in einem der Berliner Sterne-Restaurants essen. Wir waren eingeladen für so eine, wir dachten eine Pressekonferenz, war dann aber, wir wurden auch bewirtet und es gab eine Fichtennadelsuppe oder Fichtennadeltee. Da wurde ich schon
0: wutentbrannt den Raum verlassen. Es war
1: köstlich, geeist mit Yuzu, das ist eine japanische Zitrusfruchtöl. Das war das dann gab es einfach nur Vanilleeis mit Blümchen obendrauf und Krokant und Olivenöl. Und, da wäre ähm, ich wieder reingekommen,
0: ja. ja mhm. Und
1: Blutorange, meine absolute Lieblingsfrucht. Und dann gab es noch Petit Fours, Eispralinen, wer mag keine Eispralinen? Mhm. Und kleine Kekse oder kleines Gebäck, Madeleines, das man dann in so Quark getunkt hat. Und dieses Dessert-Trio, das wird mich, glaube ich, noch eine Weile begleiten. Und das würde ich mir jedes, jederzeit wieder bestellen.
0: Und ich glaube, jede und jeder kann das absolut nachvollziehen. Also das Olivenöl über dem Vanilleeis ist noch, da bin ich noch ein bisschen unsicher, aber es wird einen Grund geben. Also Leute, die die Chuzpe haben, Fichtennadel, Dessert, Sorbet, Tee zu machen, die werden schon wissen, warum sie Olivenöl über ein Vanilleeis kippen.
1: Es ist der Geheimtipp. Also, alle, die uns zuhören, wenn ihr immer noch zuhört, <lacht> probiert Vanilleeis mit so einem richtig guten, fruchtigen Olivenöl. Es ist lebensverändernd. Okay, gut,
0: in Ordnung. Ich danke dir, Aida.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Und es gibt viele Anregungen und Inspirationen. Und insofern, ich werde nicht die Einzige sein, die jetzt versucht, irgendwas nachzuessen, nachzukochen. Auf jeden Fall wird mich auch die Kruste noch ein paar Tage beschäftigen. Lass uns unbedingt Persisch essen <lacht> sehr gehen. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Toast dabei ist eine studio produktion ausführende Produzentin Wiebke Holtermann, Ton und Schnitt Henk Heuer, Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt.